0: Pues buenas noches, gracias por escuchar Redentores Ecopolar, la forma sencilla de escuchar sobre política, economía y arte. El tema de hoy hablaremos sobre las elecciones en Estados Unidos y su relación con México. Para ello, mis amigos y colaboradores Joaquín Balancán y Moisés Campos nos hablarán de ello. Moisés Campos es economista por la Universidad de Guanajuato y Joaquín Balancán es politólogo por la UNAM. Sin más, le dejo el micrófono a Moisés Campos y que nos
1: contextualice un poco sobre las elecciones de Estados Unidos. Muchas gracias, Berna Joaquín. ¿Qué tal a todos nuestros suscriptores eh, y oyentes? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de las elecciones en Estados Unidos. Como bien saben, el 3 de noviembre se llevó a cabo la elección de eh, para elegir presidentes, senadores y, y, y Cámara Baja también. Y bueno, eh, también hay que eh, reconocer que Estados Unidos también eligen a sus presidentes de condado, por así decirlo, y también a sus eh, jueces. Entonces, tienen una elección bastante completa, incluido también a los sheriff, que son como los jefes de policía. Entonces, en, hablando a nivel eh, nacional, la, la elección de presidentes está compuesta por un colegio electoral. Un colegio electoral que es una eh, votación indirecta, es decir, que no totalmente se elige... ...por el voto, o sea, no, no toda la gente que vota... ...está eligiendo prácticamente a su presidente... ...vamos a hablar eh, acerca de esto... ...el colegio electoral está compuesto por 538 electores... Quienes son los que eligen prácticamente al presidente. Eh, la media, en la cual eh, es 50 más 1, se encuentra en 270 votos. Es decir, quien tenga 270 votos, alguno de los dos candidatos, gana la elección. Otra cuestión que es importante recalcar es que en Estados Unidos se reconocen solamente dos partidos eh, o dos corrientes de pensamiento, por así llamarlas, los demócratas y los republicanos. Sin embargo, hay un montón de partidos dentro de esos partidos. Entonces, antes de las elecciones hay convenciones. Estas convenciones, naturalmente, sirven para elegir a los candidatos. Dependiendo eh, cuáles son las corrientes que tenga cada cada pensamiento político, por así decirlo, demócrata o republicano, están también aglomerados un montón de pensamientos al interior, ¿no? Entonces esto, este, pues, nos lleva a un dinamismo mucho más complejo de lo que se ve. Y bueno. Correspondiente al colegio electoral, el colegio electoral está dividido por el número o están repartidos, mejor dicho, entre los estados, por el, la población y también por el tamaño del territorio. Entonces, el estado que más eh, representantes en el colegio electoral tiene es California con 55, le sigue Texas con 29 y después queda empatado Florida y Nueva York, en, perdón, eh, Texas con 38 y después quedan empatados Florida y Nueva York con 29 la dinámica en la cual funciona es la siguiente eh, si en California eh, ganan los demócratas se llevan los 55 votos entonces el ganador de la elección se lleva prácticamente todas las sillas del colegio electoral el colegio electoral no está obligado a respetar esta parte, eso es algo importante. Sin embargo, en muy pocas ocasiones se ha dado esta distinción. Es decir, que un colegio electoral de, que proviene de un estado en el cual ganó X o Y partido, vota por el contrario. Esto solamente se ha visto, me parece, que en dos ocasiones en toda la historia de Estados Unidos. Este tipo de elección indirecta pues viene desde los padres fundadores, desde que se fundó los, las 13 colonias en Estados Unidos y lo que buscaba en aquel entonces pues era que no fuera tan costoso una elección. Eh, actualmente se sigue utilizando este, este procedimiento Se ha discutido mucho de cómo se debe de estar distribuyendo O cómo se debe de estar eligiendo al, al, al presidente de Estados Unidos Sin embargo, el consenso es que sigan usando el colegio electoral El colegio electoral también hay un par de estados que no tienen esta disposición la disposición es eh, proporcional a, a la cantidad de votos que se tengan. Y bueno, ha habido acciones en las cuales ha habido mucho problema con muchas este, este, disputaciones por eh, querer ganarse el colegio electoral y no siempre el número de votos cuadra con el candidato ganador. Con Trump lo vimos en el 2018, lo vimos también con eh, Bush y con Al Gore en los 2000s y actualmente lo vemos ¿no? que está ahorita en una dinámica muy pesada de ver quién se lleva o bueno, ya está totalmente garantizado el triunfo de Biden sin embargo, eh, Trump todavía está como en esta onda de que le están robando una elección y pues bueno, se esperan diferentes pues, asuntos legales que esperemos que se resuelvan de una u otra manera eh, positivos para Biden ya que es muy imposible que le quiten menos de, 200, de 270 votos entonces, prácticamente tenemos ya un virtual ganador.
0: Muchas gracias, Moy. Hablando sobre este eh, contexto sobre el cual ya Biden ha sido ganador, por llamarlo así, por lo menos en, en alrededor de 200, más de 270 votos, que es lo que se necesita, y Trump se quedó con 236. Ahorita... Vamos a ver algunas impugnaciones legales, sin embargo, con lo que nos acabas de mencionar, puede ser que, aún así dándole uno de los territorios más grandes, pudiera competirle a Biden. Pero, para ello, ¿quién es Biden y qué relación tiene con México o, en este caso, con el mundo, Joaquín? Hola a todas, a todos, me da mucho gusto saludarlas, saludarlos.
2: Pues, eh... Hablar de, de Joe Biden es, es extraño eh, en, en el contexto actual, porque eh, para muchos pues es una, un, un político que se diferencia en tanto en sus privilegios como en su estilo de vida, se diferencia poco del actual presidente de Estados Unidos. Sin embargo, pues cuando, cuando se revisa su, su historia de vida, pues ahí hay una gran, gran diferencia, es un hombre que... Eh, tiene 77 años y desde los 30 años se ha dedicado a la política profesional cuando fue electo senador por el, por el estado de Delaware. Estamos hablando que eh, desde 1973 hasta el 2009 fue senador, hasta 2009, pero desde 73 a 2009 fue senador. Estamos hablando de un hombre que durante casi 20 años fue presidente de lo que en México se conoce. Comisión de Relaciones Internacionales Un hombre que, que ya fue Vicepresidente de los Estados Unidos Y que esta situación Nos, nos puede ayudar un poco a, a la relación entre México Y Estados Unidos, porque es Un hombre que vivió de cerca eh, la, la, la presidencia Obviamente de, de Barack Obama Pero además en este cargo eh, Yo me atrevería a decir honorífico Que hay en los Estados Unidos de la Vicepresidencia, este cargo simbólico Pues él Conoció de cerca eh, muchas de las políticas del presidente Obama, eh, vivió de cerca la relación eh, bilateral con nuestro país, conoce, me atrevo a decir que conoce la, la, la situación de, de, de México, él como eh, vicepresidente se reunió con el actual presidente de la república, eh, se reunió con otros candidatos durante el proceso electoral de 2012, eh, conoce bien eh, la, la, la situación eh, política que se dio en el sexenio presidente Peña Nieto. Entonces, eh, Biden creo que es un político eh, profesional, digámoslo, digámoslo así, un hombre que, que dicen que si llegara a morir en la presidencia va a morir feliz porque llega eh, ocupando el cargo más alto que sin duda hay en el sistema político estadounidense y pues bueno, es un hombre que también está envuelto en la, en la polémica, ¿no? Un, un hombre que hasta hace unos meses pues, fue acusado de acoso sexual, fue acusado también de, de, de abuso de menores. Entonces, esto no debe ser un tema, un tema menor cuando se habla de, de, un, de un hombre que, aspira, que va a ocupar perdón, el cargo más importante en el sistema político estadounidense. Y pues también hablar que es un hombre que conoce de cerca la política internacional de los Estados Unidos, eh, me refiero a los grandes tratados comerciales, los grandes tratados eh, ambientales, y pues bueno, vivió de cerca este proceso que, que, que se impulsó desde, desde la Casa Blanca con el eh, Acuerdo de París, con el C40 y bueno, todos estos eh, acuerdos en materia ambiental que con la presidencia de Donald Trump,
0: bueno, se vinieron abajo. Muchas gracias, Joaquín. Pues rectificando la votación, fueron 306 votos para Biden y 232 para Trump. ¿Qué significa esto, Moisés? La relación Andrés Manuel López Obrador y el nuevo presidente electo y el viejo presidente, ahora todavía Trump, presidente en funciones.
1: Pues eh, primeramente hay cuestiones que nos tenemos que preguntar antes. Me gustaría hablar antes de, de hablar de la relación que tiene Andrés Manuel o, o presidente de México con el de Estados Unidos. Eh, hay muchos rumores de qué pasaría si... Trump eh, no quiere dejar la presidencia y el simple hecho de pensarlos nos lleva a como a crear conspiraciones que pues aún no se han hablado. Sin embargo, bueno, Estados Unidos siempre ha estado envuelto en ese tipo de temas. ¿no? En lo que corresponde a Andrés Manuel, pues me parece que él hizo campaña, al igual que Enrique Peña Nieto en el 2018, a, primeramente Peña al invitar a Trump como candidato a México y pues hablar en nuestra cara del muro y que lo íbamos a pagar nosotros. Y pues bueno, Andrés Manuel lo llenó de elogios hace unos meses al visitar la Casa Blanca y pues bueno, hizo lo que no hizo en México, ¿no? Ponerse tapabocas, este hacerse la prueba de, de COVID, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues me parece totalmente ligada cuál era la forma de actuar de Andrés Manuel y me parece que le echó todas las cartas a Trump, eh, pues bueno, Trump totalmente está perdiendo una... Un, o, o sea, me parece a mí sorprendente que Trump tenga un apoyo muy significativo. Hay, naturalmente, en Estados Unidos se está viendo una ruptura primordialmente con, con grandes eh, personas en, en, en la política. No es para menos que Trump tenga 236 eh, consejos electorales ni muchísimos estados del centro, quienes son prácticamente sus bases. Eh, está dividido el país en este momento... Y pues bueno, Andrés Manuel pues se ha visto muy sigiloso a la hora de estar hablando de este tipo de cuestiones, lo quiso felicitar en el momento que todo el mundo lo hizo, está dentro de las personas que no lo han querido hacer como el presidente de Brasil, me parece que también el, el presidente de China, etcétera, no que pues bueno son referentes a, a ciertas conductas que pues no nos gustan en, hablando en materias eh, en términos este, internacionales. ¿no? Sin embargo, pues eh, lo que estamos viendo es que Biden totalmente está mostrando una apertura, una apertura que tal vez nos beneficie mucho, pero también nos perjudica. Hay que recordar algo que es muy importante, que yo creo que ahorita lo vamos a ver. Los demócratas fueron los que impulsaron para aprobar el TEMEC reformas que tenían que ver con la democratización de los sindicatos en México. No hemos tenido ese tipo de cuestiones aquí. Y yo creo que los vamos a estar viendo muy, muy pronto porque naturalmente es un tema que va a estar moviendo la agenda y la agenda bilateral va a estar ahí. Eh, otro tema naturalmente con Biden que quiere impulsar, pero a mí no me parece tan creíble, por, o sea, lo veo más como una promesa de campaña, al igual que Barack Obama, es el tema de, la, de las reformas migratorias. Eh, a mí me parece que naturalmente lo que va a estar impulsando totalmente pues son eh, reformas como los, los Dreamers. Eh, personas que llegaron muy chicas en Estados Unidos abriéndoles oportunidades que naturalmente es un sector desprotegido y vulnerable que sí necesita este tipo de apoyo pero de ahí en más no veo pues prácticamente una, una amnistía que permita a muchísimas personas legalizar su estatus migratorio gracias Moy
0: Creo que nos espera con, con Biden y esta relación bilateral que tenemos y el tratado de libre comercio el nuevo presidente o en qué nos va a perjudicar con este nuevo presidente en Estados Unidos, Joaquín
2: bueno pues eh, yo nada más quiero eh, re retomar algo muy muy sucinto de lo que dijo eh, Moisés eh, efectivamente parece ser que la agenda, en la agenda eh, bilateral el tema migratorio no, no va a ser eh, me da la impresión que prioridad eh, Biden fue vicepresidente en la presidencia en la que más se deportó a, a mexicanos en toda la historia, irónicamente fue eh, es el candidato, uno de los candidatos más votados por los latinos en Estados Unidos, de los 32 millones de latinos que hay eh, eh, con posibilidad de voto en los Estados Unidos, el 66% votó por él, eh, y pues bueno, se ve complicado el panorama eh, eh, en esta agenda, y bueno, de manera especial porque no hay que olvidar que como, como señaló Moisés, la mitad de, 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 los, de los votos de los colegios electorales un poquito menos de la mitad, perdón pues eh, de, siguen decantando por la opción eh, nacionalista de Trump, xenofóbica del de, de presidente actual y sobre esto quiero eh, ligarlo con, con el tema del tratado comercial porque seguramente eh, el tratado pues es una herencia que va a tener eh, Biden, ya se ha hablado de muchos de, de, de los procesos que, que se modificaron como el armado de los autos ¿no? que ya hay una cláusula en el cual el armado de los mismos tiene que ser en los, una parte en los Estados Unidos y otra parte en México y bueno, la totalidad del auto, más del 60% del mismo tiene que ser con componentes de Norteamérica obviamente hay algunas eh, cláusulas en términos agrícolas que son proteccionistas para, los, para ambos países eh, me parece que va a ser eh, complicada, además, la instrumentación efectivamente de la democratización de los, de los sindicatos. En México ya tuvimos un proceso muy intenso de, de reformas, de reformas a leyes secundarias eh, en materia arancelaria, en materia hasta de, de, de vegetales, en materia de, la, de cómo, cómo entran, cómo se van a clasificar ahora las mercancías en las, en las aduanas. Que, pues, bueno, lo. Eh, la premisa del gobierno de los Estados Unidos era eh, proteger, evidentemente, eh, el comercio de ese país. Entonces, me da la impresión que va a ser eh, eh, una, una, herencia, eh, una herencia con la que va a tener que lidiar, pero me da la impresión que no, no les desagrada tanto. no Me da la impresión que tiene la, la, la claridad de que pues México es una economía, desafortunadamente, pues todavía muy dependiente de... de, de los Estados Unidos, uno ve, si uno ve por pues, las exportaciones con las importaciones, por pues, las exportaciones de, de México rebasan los 326 mil millones de dólares y por pues, las importaciones solo son de 194 mil millones de dólares. Si él lo, lo, lo sabe leer y pues lo sigue, sigue manejando la situación como, como la han manejado los últimos presidentes de los Estados Unidos,
0: pues bueno, creo que va a tener la sartén por el mango. Muy bien, sobre este tema... Que ya nos está acercando al, al tema económico. ¿Cómo ves su política fiscal en estos momentos, este, Moisés, antes de la aplicación, ahora con todas estas eh, buenas intenciones que siempre tienen los candidatos? ¿Cómo ves ahora su política fiscal que vaya a tener Biden entrando en, en materia?
1: Mira, yo creo que algo que le tenemos que reconocer a los demócratas pues es la buena administración que tienen para eh, gestionar crisis eh, lo vimos con Bill Clinton cuando salió Bush padre eh, lo vimos también eh, con Obama cuando salió Bushijo esto naturalmente tiene que ver mucho con cómo están estructurando financiera y económicamente hablando todas las cuestiones eh, fiscales ¿no? eh, a mí me parece que se esperan pues, diferentes movimientos que ayuden a sobresalir primordialmente estar creando empleo que es algo que pues, es como referente y es necesario otra de las cuestiones eh, fiscales que me parecen interesantes es que ahora estén hablando del covid eh, en términos científicos, lo vimos, por ejemplo, también desde las primeras declaraciones que tuvo como, como presidente virtual, eh, John Biden, al hablar totalmente de que la comunidad científica debería estar controlando esta crisis eh, sanitaria, me parece que también por ahí va un cuestionamiento que tiene mucho que ver. Eh, ahora, también hay, actualmente se están eh, generando diferentes incentivos, eh, están apoyando económicamente a muchos desempleados, ¿no? El, el seguro de desempleo en Estados Unidos ahorita está rebasado por muchísimo dinero. Eso naturalmente tiene mucho que ver. Con... Eh, la pandemia lo que trajo fue una gran cantidad de desempleo y ahora lo que lo que esperan es estar generando empleos y lo, me parece que lo van a hacer a través de eh, mecanismos e incentivos que logren que las empresas estén haciendo más contrataciones y que estén creciendo. ¿no? A mí me parece esto, en cierta manera, que lo puedan llevar muy bien. Otro tema del que no hemos hablado y que me parece que naturalmente va a estar dando mucho ruido es el tema de la política de seguridad en México. Hay que recordar que con Obama se impulsaron diferentes políticas en México, como el, eh, me parece que se llamaba el Plan Mérida, eh, que él, de hecho la estuvo dirigiendo Hillary Clinton, y pues bueno, que estuvo teniendo muchísimo impacto con Calderón. Hay que ver ahorita, ¿cuáles van a ser las nuevas este, corrientes de, de seguridad en México? En México pues, ya tenemos prácticamente una especie de política, sin embargo no han dado el visto bueno en Estados Unidos, y pues bueno, habría que ver qué pasa sobre eso.
0: Muchas gracias, Moy. Sí, yo también veo, por la parte fiscal, un estímulo o ayuda a la economía, más que nada un mayor gasto público, como siempre se ha visto, en cuanto a una política fiscal expansiva. Y esto, pues, van a tratar de generar un efecto multiplicador, como regularmente se piensa que se hace al generar un mayor gasto público en infraestructura, que es lo que, según planea Biden, sin embargo, hay que verlo, cómo se va a ir manejando. Esto debido también a, a la vacuna, que todavía no tenemos una vacuna certera. La China, que no sabemos en dónde quedó. La rusa, que ya hasta se la puso la hija de Putin, pero que todavía no sabemos si está funcionando o no. Se le está haciendo la suya. Pero hablo de estas vacunas porque va a tener una repercusión sumamente importante para quien asuma ahora el, el cargo de presidente de los Estados Unidos. ...y esto va a repercutir también... ...en esta relación bilateral... ...para traer esta vacuna... ...y sobre esto quisiera que... que nos diera un poco Joaquín... ...sobre cómo piensa que va a ser la relación... ...ahora Andrés Manuel con el nuevo presidente... ...que ya nos va a ser Trump... ...seguramente... ...me parece que va a ser una, una relación... Que, ...que el
2: presidente López Obrador... ...no va a entender mucho... Eh, ...me explico... ...creo que en los últimos años... Eh, y además muchos politólogos así lo han afirmado por lo menos en este libro célebre de cómo mueren las democracias eh, se ha planteado esta eh, hipótesis de, de, de trabajo de que los líderes eh, surgidos de, de las urnas han ido desmontando por bloque por partes, por pequeñas partes el sistema democrático ¿no? y se han valido de esta eh, baja credibilidad que hay en las instituciones eh, se han valido de, de, de cualquier tipo de, de discursos ideológicos, programáticos para, para ello, no estoy diciendo que otros políticos no lo hayan hecho pero en, por lo menos en estos últimos cinco años eh, hemos visto este surgimiento eh, desafortunadamente en nuestro país pues estamos viendo un, un, un gobierno ideológico programático muy similar al de los Estados Unidos y creo que esta similitud, tanto en el desprecio por las instituciones democráticas que nos llevaron al triunfo, el desprecio por las instituciones que funcionan ¿no? de manera independiente, el desprecio, como ya lo dijo Moisés, por la evidencia científica, por los datos ¿no? que no son necesariamente... Eh, los que concuerdan con el gobernante, ni qué hablar de la prensa crítica o de la prensa que piensa distinto, pues bueno, ha llevado a que haya un hermanamiento, me atrevería a decir, entre los dos presidentes. Entonces al presidente López Obrador le va a costar trabajo entender que, que Biden es un político eh, profesional en el sentido de, de enteramente respeto de las instituciones, instituciones en las que él ha estado casi 50 años, eh, me parece también que el componente de la vicepresidenta no hemos hablado de la vicepresidenta eh, la, la primer mujer en ser electa para ese cargo Kamala Harris que tiene una agenda muy importante una agenda que por lo menos va a ser muy visible la agenda feminista eh, que ella seguramente eh, va a introducir esos temas no solo en la política de los Estados Unidos sino también en la relación bilateral y pues, como es sabido el presidente López Obrador pues no, no ve con buenos ojos eh, esa agenda. Seguramente también se va a dar una discusión muy importante con el presidente Biden, con la vicepresidenta, sobre eh, la decisión que tome la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el aborto. Eh, sabemos que el presidente López Obrador tampoco es afecto a esa, a esa decisión, a pesar de que, de que eh, estuvo en, cuando fue jefe del gobierno de la Ciudad de México en un partido que impulsó esa política, sin embargo esa política se aprobó en el, la administración posterior a cuando él finalizó su, su encargo, entonces me parece que vamos a ver, eh, no quiero decir un choque de trenes, pero sí vamos a, a, a ver una relación eh, fría, me parece, eh, al presidente López Obrador le va a costar mucho trabajo eh, aceptar el triunfo de, de Joe Biden, ya, ya hemos visto ¿no? el extrañamiento de muchos sectores en los Estados Unidos ante eh, esto, porque México, para bien o para mal, es uno de los principales socios comerciales de los Estados Unidos, comparte más de tres mil kilómetros de frontera con ese país, entonces para muchos sectores, incluso para pues, muchos eh, políticos en nuestro país, ha parecido inconcebible, ¿no? Un pronunciamiento, y pues el presidente ha echado mano de esta eh, vieja doctrina Estrada. Eh, Sin embargo, pues el presidente aplica esa doctrina Estrada con, con sus enemigos y con sus amigos, como es eh, el caso de, de Bolivia o de Argentina, pues bueno, de inmediato se se arrojó a, a, a sus brazos, entonces seguramente vamos a ver muchos de estos bandazos con el presidente López Obrador en este trato con Joe Biden.
1: A mí me gustaría dar un comentario rápido correspondiente a lo que dice Joaquín, me parece que no la tiene nada fácil el bomberito de Brad, la verdad es que es algo complicado lo que se viene en materia internacional, sobre todo la incidencia que tiene Estados Unidos en diferentes políticas, hablo migratoria hablo de la seguridad y hablo naturalmente de lo comercial, entonces eh, la tienen complicada, o sea también otra cuestión que van a estar impulsando en Estados Unidos es la reforma energética no están cumpliendo la reforma energética ni con Peña, la cumplieron entonces ahí va a haber un choque importante de fuerzas.
0: Sí, justo con esto me gustaría que, que cerraran, Moisés ¿Con qué expectativas o, en este caso, con qué puntos suspensivos nos vamos de esta relación bilateral México-Estados Unidos?
1: Yo lo que veo es que Andrés Manuel, si algo le tiene miedo, es al tío Sam. Eh, lo, lo vimos, por ejemplo, cuando se puso a blindar la frontera sur para que de, evitar que las caravanas humanitarias de Centroamérica llegaran a México. También esta imposición de que Estados Unidos quería que México se convirtiera eh, en un país eh, no recuerdo bien el ser país seguro exactamente y, y esto implica pues naturalmente que pues tengamos este tipo de obediencia a veces hasta eh, sin preguntarse de Andrés Manuel para con Estados Unidos no eh, yo creo que se la va a ver difícil, eh, recordemos que naturalmente uno de los principales problemas que tuvo Andrés Manuel que, que no ha podido recuperar la confianza de los inversionistas en México desde que canceló el, el aeropuerto de Texcoco esto naturalmente está trayendo muchos problemas, prácticamente todas las políticas que ahorita quieren impulsar para crear inversión, inversión privada eh, fundamentada con inversión pública no la pueden hacer y porque no tienen la confianza de, de estos inversionistas y va a ser importante que, que estén bien con Estados Unidos para que puedan estar atrayendo ciertas cuestiones ¿no? a mí me parece que la tienen muy complicada me parece que, que sí va a ser un contrapeso importante para México y pues vemos a ver cómo se va a estar desarrollando prácticamente toda la política
0: Muchas gracias Moisés
2: Joaquín Pues bueno, será interesante ver cómo el presidente electo Biden virtual presidente electo, podemos llamarle así, consigue hablar finalmente con el presidente López Obrador, porque tengo, tengo entendido que el día recientes buscó hablar con él y eh, no, 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 no tuvo éxito. Entonces, bueno, creo que estos desencuentros van a marcar posiblemente el, el primer encuentro entre ambos presidentes y también los pronunciamientos que haga eh, López Obrador en lo que todavía queda en la presidencia de, de Donald Trump. Si se encuentran otra vez, eh, si hacen algún eh, planteamiento migratorio, eh, si hacen algún planteamiento conjunto. Va a, ser, va a ser interesante y pues sin duda va a ser eh, una, una herencia con, con la nueva presidencia. Creo, como, como dice Moisés, que el pez por su propia boca muere y va a determinar mucho lo que, lo que diga en estos meses el presidente López Obrador, el trato con con Joe Biden, y aparte, pues, esta, estas obligaciones que tiene nuestro país con, en materia internacional que no ha cumplido, y que, repito, hay agendas que el presidente López Obrador no ve con buenos ojos, la agenda feminista, lo vuelvo, lo vuelvo a repetir, me parece muy importante, pero también la agenda del medio ambiente, ¿no? Creo que es una agenda que él no ve con buenos ojos, que la lleven otros actores, eh, que no sea el gobierno, pero además no ve con buenos ojos eh, la, las asociaciones internacionales para, para
0: esta materia. Muchísimas gracias, Joaquín. Pues sí, hay que irnos con estos temas bastante importantes. Yo considero que también Biden no la tiene nada fácil para sacar cualquier tipo de política en el Congreso. El Congreso está dividido. En cuanto a temas social, vemos también un país dividido. Y creo que de esto sabe bastante Andrés Manuel López Obrador, pero también el tema del alza de los impuestos que pues ahí tiene pendiente y, y el ala extremista de los sindicatos que apoyó a Biden. Vamos a ver cómo funciona toda esta relación bilateral. Pues muchas gracias a los dos, gracias por escuchar.